0: Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lainnya. Halo semua pendengar Mitologi Santuy, podcast yang membahas mitologi dengan cara yang santuy. Selamat datang lagi di seri terbaru Pahlawan Mitologi Yunani yang kali ini akan berpusat pada tokoh yang bernama Belerophon. Dan seperti biasa, Namanya juga episode awal, kita akan dengerin origin story dari Belerophon Dan akan banyak tokoh-tokoh yang udah gue ceritain sebelumnya nongol juga di episode ini So buat kalian yang belum familiar dengan nama-nama kayak Perseus, Medusa, dan lain-lain Silahkan dengerin podcast mitologi santui dari awal Oke, mari kita dengerin episode kali ini Origin story Belerophon. Di kesunyian malam, kala sang rembulan selene sedang mengarungi kegelapan angkasa, jauh di sana, di pegunungan tinggi, di benua asing yang dikenal sekarang dengan nama Afrika, sesosok wanita tertidur di kuahnya, dan wanita ini bukan sembarangan wanita. Wajahnya cantik jelita, wujud seorang wanita yang dengan kecantikannya. Sanggup menggoyahkan jiwa kaum Adam, namun berlawanan dengan kecantikan rupanya. Ratusan makhluk melata merupakan rambutnya dan sisik ular menyelimuti tubuh indahnya. Si cantik yang mematikan ini adalah Medusa, makhluk mengerikan dalam mitologi Yunani yang terkenal akan tatapannya yang dapat mengubah orang menjadi batu. Namun dibalik kesangarannya, ia adalah wanita malang yang telah menjadi korban dari nafsu membabi buta seorang dewa dan ketidakberdayaan pelindungnya yang malah mengutuk kecantikannya menjadi wujud yang mengerikan. Malam itu, seorang pahlawan muda dengan persenjataan para dewa datang untuk mengakhiri hidupnya. Berperisai Aegis milik Athena. dengan sepatu terbang milik Hermes serta pedang adamantin milik Zeus. Sang pahlawan kini hanya berjarak 50 meter di udara dari tempat Medusa tertidur. Sang pemuda berumur baru sekitar 16 tahunan, berambut pirang kemasan dan bermata biru bagaikan samudra lepas, menatap lawannya yang tertidur dengan cemas. Keraguan tersirat dalam tatapan matanya yang penuh kekhawatiran. Di sekitar gua terlihat banyak patung-patung batu dengan posisi yang tak lazim. Banyak dari mereka terlihat seperti kesakitan atau berusaha menutup mata mereka dengan tangan. Patung-patung ini bukanlah karya para pematung panggilan Medusa atau hasil kegiatan gabut Medusa Kalaluang. Semua patung ini adalah para pahlawan, perampok, atau orang-orang yang kepengen punya nama. karena berhasil membantai Medusa. Dan Medusa tak kenal ragu dalam mengirim musuh-musuhnya ke keabadian monumen batu. Perseus menatap dengan ragu. Sang bocah yang belum lama puber telah mendapatkan restu para dewa dan senjata-senjata mereka untuk membunuh sang monster. Namun, berhadapan dengan monster yang begitu menyerikan, nyalinya ciut. Dan ia Sekarang berhadapan dengannya. Nyali ciut Tapi tanggung jawab dan keselamatan ibunya Danae di kampung halamannya. Tergantung pada keberhasilannya membantai Medusa. Sekali maju, pantang mundur. Perseus pun melayang perlahan dengan sepatu terbang Hermes yang belum lama dikuasainya itu. Perseus mendekat perlahan dan suara nafas Medusa terdengar. Nafas seorang wanita yang tengah tertidur pulas. Perseus teringat kalau ia tak boleh menatap Medusa langsung karena tatapannya akan membuatnya menjadi patung batu yang tak akan bisa kembali lagi menjadi manusia. Perseus mengangkat perisai Aegis Athena dengan tangan kirinya dan memanfaatkan bayangan cemerlang perisai untuk mendekati Medusa tanpa melihatnya secara langsung. Langkah demi langkah semakin menghantarkan Perseus dekat dengan sang Gorgon. Kini Perseus hanya berjarak setengah meter dengan sang teror mengerikan yang telah membunuh banyak jiwa. Tangan kanan Perseus terangkat dan pedang adamantin pinjaman Zeus teracung. Perseus meringis dan Medusa terbangun. Matanya terbuka. dan pandangannya hanya bisa melihat kilatan pedang tajam tanpa sempat menghindar. Seketika itu pula, kilatan peristiwa masa lalu sang gorgon terbayang dalam benaknya. Kejadian-kejadian yang bagaikan ombak naik turun dan menghantamnya ke kondisi sekarang. Medusa dulunya adalah seorang pelayan di kuil Athena, sang dewi kebijaksanaan dan perang. Adalah suatu kehormatan menjadi pelayan Sang Putri Zeus yang merupakan panutan penduduk Athena dan seperti layaknya Sang Dewi, Medusa mengabdikan tubuhnya yang suci tak berjela sebagai perawan yang tak akan mengenal cinta apalagi sentuhan kaum pria. Medusa terkenal cantik dan penuh kasih. Namun, jika ada orang yang berkata, kecantikan adalah kutukan. Demikianlah. yang terjadi pada Medusa. Sang dara cantik pelayan Athena berada di tengah persaingan antara dewi junjungannya dengan penguasa samudra Poseidon. Athena dan Poseidon bersaing dalam menjadi pelindung dan junjungan satu kota di Yunani kuno yang kelak akan menjadi pusat peradaban dunia barat. Kontes persaingan kedua dewa ini ditentukan dengan apa yang bisa mereka berikan. Untuk para penduduk dan si cerdas Athena memberikan para penduduk pohon zaitun yang memberikan berbagai manfaat mengalahkan Poseidon yang hanya memberikan sumber mata air yang rasanya asin. Kota tersebut kemudian dinamakan Athena sesuai dengan nama sang Dewi yang mengalahkan Poseidon dalam persaingan pamor ini. Poseidon menerima kekalahannya. Namun masih menyimpan dendam pada sang dewi yang adalah keponakannya sendiri. Poseidon yang amarah serta nafsunya bergelora bagaikan lautan ganas adalah dewa yang sangat ditakuti. Sang penguasa laut terkenal tak punya batasan dalam menyatakan niatnya. Poseidon telah mendengar kalau kuil Athena di Piraeus dijaga oleh seorang darah cantik yang bernama Medusa. Para nereids memuji kecantikannya dan menganggapnya setara dengan para putri Oceanus. Poseidon pun mendapatkan celah untuk membalas kekalahannya. Sang penguasa samudra mengunjungi kuil Athena dan mendapatkan Medusa tengah membakar dupa harum untuk sang Dewi. Poseidon menatap sang pelayan yang kecantikan dan kemolekan tubuhnya sesuai dengan kabar yang sampai di telinganya. Tanpa mengenal batasan, Poseidon pun melampiaskan hasrat serta dendamnya pada Medusa di tempat suci milik Athena. Usai puas membalas kekalahannya dan melampiaskan nafsunya, anehnya Poseidon menaruh iba pada sang darah yang kesuciannya teranggut oleh sang dewa lautan. Poseidon mengulurkan tangannya, menawarkan untuk pergi bersamanya di kerajaan bawah laut. Namun Medusa yang setia pada Athena dan membenci Poseidon karena telah merenggut kesuciannya, menolak mentah-mentah. Medusa lebih rela menunggu penghakiman Athena daripada hidup bersama Poseidon. Athena mendapati kesucian kuilnya telah dinodai oleh Poseidon dan hambanya yang setia kini tak lagi layak untuk melayani Athena marah dan dalam kebijaksanaannya, ia tahu Poseidon, pamannya, adalah sang pelaku kejahatan dan ia yang pantas dihukum. Namun ia juga tahu kalau ia tak berkuasa untuk menantang pamannya. Athena walaupun adalah seorang dewi dan putri yang dilahirkan langsung dari kepala Zeus, tak bisa merusak tatanan hukum kosmos. Nobody challenges Poseidon, Zeus, dan Hades jika Athena nekat maka perang antar dewa tak terelakan dan tatanan alam serta hidup manusia yang dikasihnya akan hancur Athena akhirnya harus mengambil tindakan yang tak lazim dan mungkin dianggap tak adil untuk konteks zaman itu terlebih sekarang Athena memutuskan untuk mengubah kecantikan Medusa menjadi buruk rupa rambutnya yang panjang terurai berubah menjadi ratusan ular melata yang mendesis mengerikan tubuhnya yang molek berubah menjadi bersisik dan kakinya yang jenjang menyatu berubah menjadi rupa ular melata yang mengerikan Athena mengubah Medusa menjadi monster agar Poseidon tak lagi mendekati Medusa sebagai sasaran cintanya Rupa Medusa yang mengerikan tentu saja akan membuatnya jadi buruan para pahlawan dan pemuda yang dalam ritus menjadi dewasa akan menjadi monster untuk dibunuh. Athena memberikan Medusa kemampuan untuk mengubah siapapun yang menatapnya menjadi batu semata-mata untuk melindungi mantan pelayannya. Terlebih lagi Athena menyadari bahwa Medusa tengah mengandung janin. dari hubungannya dengan Poseidon. Medusa hidup dengan penuh derita, tertolak dari dunia manusia, dan terasing dari kehidupannya di masa lalu. Belum lagi, setiap kali dirinya hendak hidup damai berusaha menjaga buah kandungannya, ada saja manusia dan pahlawan yang mengusiknya. naluri keibuan Medusa membuatnya lebih ganas dari sebelum-sebelumnya dan terus berusaha ...untuk menjaga janin di rahimnya. Kilasan masa lalu Medusa terhenti... ...seiring tebasan pedang Perseus... ...melepaskan kepalanya dari lehernya. Matanya menatap ke pemuda belasan tahun... ...yang telah berhasil mengambil nyawanya. Perseus tak berani menatap langsung kepada Medusa... ...dan memilih memalingkan wajahnya... ...membelakangi Medusa. Sang Gorgon mengalihkan wajahnya ke perisai Aegis... Perisai yang dulu menghiasi kuil Athena Piraeus. Perisai simbol Athena yang memberikan kemenangan dan kekuatan kepada yang percaya kepadanya. Dalam sisa kesadarannya, Medusa tersenyum dan dengan senyumannya, ia pun menutup matanya untuk yang terakhir kali. Perseus memasukkan kepala Medusa ke dalam tasnya dan pergi melanjutkan misinya kembali. ke Pulau Seripus. Sementara itu tubuh Medusa tergeletak di gua tanpa daya. Namun dari tubuh Medusa yang telah meninggal tersebut terlihat suatu aktivitas kehidupan. Gerakan terlihat dari arah rahimnya dan perlahan bergerak menuju lehernya yang telah ditebas oleh Perseus. Dari luka menganga yang masih mengalirkan darah tampak sesosok makhluk Berusaha menyeruak keluar. Pertama terlihat wujud kaki seperti hewan kaki empat yang putih bersih disusul dengan kepala kuda dan tubuh yang disertai dengan sepasang sayap. Kuda bersayap berwarna putih keluar dari jasad medusa. Rupanya anggun dan perlahan menguatkan kakinya dan mulai berlari. Kakinya yang kuat berpacu membawa tubuhnya, sementara sayapnya membentang dan bersiap mengarungi angkasa. Ya, inilah Pegasus, putra Poseidon dan Medusa yang akan menjadi co-star dari cerita petualangan pahlawan kita kali ini. Sementara itu, dari kejauhan, tampak sesosok wanita dengan mata abu-abu menatap sang kuda terbang yang dengan gembira berlari dan terbang ke sana kemari. Sosok tersebut meneteskan air mata sambil berkumam. Aku mungkin gagal membelamu, namun aku akan melindungi putramu. Cerita kita beralih ke satu kerajaan yang bernama Korintus karena tokoh utama dari cerita kita terlahir di kota yang identik dengan pilar indah yang sampai sekarang masih populer. Ya, jika Anda menebak, ini adalah Korintian style pillar. Yes, pilar yang dihiasi dengan ranting dan buah-buahan berasal dari kota ini. Tapi tentu saja, bahasan kita hari ini bukan tentang arsitektur dan buah-buahan. Kita bicara tentang satu orang raja yang bernama Glaukus. Glaukus adalah anak dari Raja Sisyphus. Dari episode penghuni neraka, Sisyphus sang penipu dewa. Masih ingat nih orang? Itu loh raja yang jadi penghuni tartarus dan dihukum dorong batu ke bukit tinggi terus jatuh lagi. Nah, raja ini punya penerus bernama Glaukus. Raja Glaukus tidak mengikuti kebiasaan jelek bapaknya dan hidup menjadi seorang raja yang bijak, baik hati, dan juga pandai menabung. Ia pun memiliki istri seorang dara cantik bernama Eurynome. Eurynome sejak kecil telah menerima berkah Athena dan diajari oleh sang dewi berbagai kebijaksanaan dan juga keterampilan. Sang gadis yang cantik dan cerdas tersebut menarik banyak raja untuk mempersuntingnya. Tapi diantara banyak raja, hanya Raja Sisyphus yang berhasil memboyongnya untuk dinikahkan dengan Klaucus putranya. Tapi Zeus yang masih mendendam pada Sisyphus yang walaupun sudah dihukum di neraka, ia mengutuk garis keturunan Sisyphus dengan mengatakan kalau Glaukus tak akan pernah memiliki anak dari Eurynome. Glaukus yang soleh dan baik hati tabah menerima kutukan dari raja para dewa, walaupun dirinya nggak bersalah apa apa yang perulakan bapaknya. Tapi ternyata takdir berkata lain. Sembilan bulan setengah setelah pernikahannya dengan Eurynome, Eurynome melahirkan seorang anak yang tampan dan sehat. Glaukus bersyukur. Kutukan Zeus tampaknya nggak manjur, dan akhirnya ia punya anak penerus kerajaannya. Tapi apakah benar begitu? Well, dalam cerita yang sebenarnya bikin gue garu-garu kepala. Ternyata anak yang dilahirkan oleh Eurynome bukanlah anak hasil hubungannya dengan Glaukus, tapi anak Eurynome dengan seorang dewa, sang penguasa samudra, yang menjadi antagonis di cerita Medusa. Apparently, Poseidon yang mungkin gabut atau kesel karena Medusa diubah menjadi makhluk mengerikan oleh Athena. mampir ke perairan di kota pelabuhan Korintus yang tengah merayakan pernikahan putra makota mereka Glaucus dengan Eurynome. Poseidon mengetahui kalau Eurynome adalah kesayangan Athena dan ia pun berencana membalas perlakuan Athena kepada Medusa dengan, well, meniduri kesayangan Athena Oh God, dewa-dewa Yunan ini benar-benar dah Poseidon menyelinap ke kamar Eurynome. dan mengambil rupa Glaucus untuk menikmati malam pertama mereka. Eurynome tak menyadari kalau yang bersamanya adalah dewa samudra. Sampai ketika kebersamaan mereka berakhir, Poseidon menyatakan rupa aslinya. Poseidon menyatakan, "Kalau benih di rahim Eurynome kelak akan tumbuh menjadi seorang pahlawan besar dan ia harus diberi nama Bellerophon, sang pahlawan yang kelak akan menjadi penakluk berbagai monster dan bangsa. Oke, sampai di sini dulu ya episode kali ini. Minggu depan gue bakal lanjutin cerita tentang Belerophon. Anyway, buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silakan mampir ke laman Traktir mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya, ciao.